0: Hess, ich möchte dir so fest danken, dass du den Beat heute Morgen zu uns gebracht hast. Und wir werden dich jetzt einfach bitten, dass du mit deinem Geist kommst, dass du ihm die richtigen Worte ins Müll leist und unsere Herzen weit aufmachst, um dein Wort zu empfangen. Amen. Danke vielmals. Ich ja, habe ja, heute Morgen herausgefunden, dass ich eifersüchtig bin auf der Marina, ihr neuestes Tattoo. <lacht> ich habe immer, schon als Kind, wie sie gesagt hat, ich möchte so einen Anker auf an die Schultern tätowieren. Geschichte, warum es denn nicht dazugekommen ist, ist eine lange, die passt jetzt nicht dahin, aber, äh, genau. Ähm, eben, mein Name ist Beat Brugger, ich bin seit dem 1. September bin ich zweitpastor in der christona gemeinde in Pfäffiken. Der Pascal Götz ist ja dort äh, so der Chef und, äh, ich bin zuständig für, für alles, was darum geht, so den Glauben auch nach Hause zu tragen und für zehn Jahre. Denn, äh, ähm, ich habe euch ein Bild mitgebracht, äh, einfach, dass der gesehen. Ich bin verheiratet mit der Reil. Das ist die wunderschöne Frau da auf dem Bild. Und auf dem anderen gesehen, auch eine von meinen anderen grossen Leidenschaften neben dem Wassersport. Äh, das ist Musik machen. Ähm, genau. Ich bin äh, leidenschaftlicher Rocker. <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Äh, kind haben wir ja, Kenny. Das hätten wir zwar gerne gehabt, aber hätte äh, nicht gern. Auch eine lange Geschichte, aber äh, wir sind mittlerweile versöhnt mit dieser Geschichte. Ähm, mein Anfahrtsweg zum Pastor war ich Zuerst Landschaftsgärtner. Da sage ich mal ein bisschen salopp, dass ich mich auf dem Themenbereich Blüten weiterbilden und Dann bin ich auf die Bank. <lacht> Und auf der Bank äh, habe ich Firmenkunden betreut und dort haben wir am Schluss, wo ich äh, meinem Nachfolger so Kunden übergeben habe, haben, wir Kunden, haben ich haben meine Kunden gefragt, was ich denken jetzt mache Und dann habe ich gesagt, ja ich Theologie studiere Theologie studieren, ich will Pfarrer werden. Und dann haben sie mir gesagt, aha, damit sie die Seele wieder können go flicken, wo sie jetzt als Banker zerstört haben. You know. You know. Ich bin ähm, ich habe Krisona gemacht, ähm, bin jetzt gut zwölf Jahre Pastor. Zuerst in Andelfingen, dann in Wiestel. Dort habe ich auch den Rolf kennengelernt. Und irgendwie bin ich ihm wahrscheinlich noch <lacht> Ist Ich war nicht blank, aber äh, ist so hoch. Und ich freue mich, dass wir jetzt äh, ja, einander wieder gesehen Wir kommen zur Predigt. Außer der hat noch gerade eine dringende Frage über mich. Ihr <lacht> genau. ähm, beschäftigt euch und mit dem Thema Zwischenzeiten. Die Marina hat es schon auch gesagt. Und es ist auch schon durchgekommen, solche Zeiten so ganz von Herzen haben wir die nicht so gern. Wir haben es lieber, wenn wir angekommen sind. Wenn wir uns daheim fühlen. Wenn etwas definitiv und fix ist. Im Zusammenhang mit dem Stellenwechsel von Liestl hier auf Fäfiken, haben wir, meine Frau und ich, so eine dreimonatige Auszeit machen Und wir sind dann mit unserem Wohnwagen, sind wir dann so ein bisschen durch die Schweiz und Italien gereist. Und sind unterwegs gewesen. Schon eine wunderschöne Zeit gewesen. Ich werde die nicht missen. Aber es hat doch so Momente gegeben, wo man so die Heimatlosigkeit, so eben das nicht definitiv irgendwann auf den Keks gegangen ist. Wir haben zweimal müssen mit, wegen mit Versicherungen Kontakt aufnehmen. Und da war immer die Frage, gewesen, ja, wo ist denn ihre Adresse? Und wir haben einfach keine IK. Und so, irgendwie so, das sind so die Momente, wo du merkst, es ist, nicht, es ist nicht so, der, so, die, die, Dinge, so die Lebensphase, wo, wo, ja, wo die darauf einrichten. Was uns aber Kraft gegeben hat in dieser Ungewissheit, ist das wissen, gewesen, ja, wir haben den Vertrag für unsere Wohnung in Pfäffikon schon unterschrieben und wir wissen, wo wir ankommen. Unsere Heimat ist parat. Unsere Predigt aus Johannes 17. Die nimmt so das Thema Zwischenzeit so auf eine ganz andere Art auch auf. Und zwar ist da rät ich lese den noch gerade vor, dass wir in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt. Wie gesagt, es ist ein Zustand, wo wir es glaube ich, nicht würden wünschen. Aber, und da komme ich dann vor allem im dritten Teil der Predigt drauf, auch uns gibt unsere eigentliche Heimat die Kraft zum können bestehen in dieser Zwischenzeit. Zu Wir fokussieren uns in dem Kapitel 17 auf die Verse 11, 14, 15 und 16. Ich lese vor. Also Jesus betet ja da zu seinem Vater und sagt, jetzt verlasse ich die Welt, ich lasse sie, also die Jünger Christen, ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, denn, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Und dann äh, Gott ab Vers 14 wieder. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Genau. Es ist ein wunderschönes Kapitel, ein wunderschönes Gebet, aber wir konzentrieren uns jetzt auf die paar Verse. Und fangen damit in der Welt. Der Text stellt es ganz klar. Unser Platz, der Platz von uns Christen ist hier in dieser Welt. Wie Jesus in die Welt gekommen ist. Wie er ganz Teil gsi ist von dieser Welt. Jesus tut ja in diesem Gebet immer wieder so die Parallelen machen zwischen sich und uns Christen. Wie Jesus also ganz auf dieser Welt war, sich ganz darauf eingeladen hat, ganz Mensch worden ist. Wie alle anderen Menschen auch. So sollen auch wir ganz Teil der Welt sein, Uns ganz einfügen. Sodass in dieser Welt sein ist unsere Realität, wie sie muss sein. Konkret bedeutet das, Eben, dass wir ganz Teil sind von dieser Welt, ganz Teil von dieser Gesellschaft, wo wir dazugehören, dass wir uns bei Teiligen an ihrem Wohl und der Verantwortung übernehmen. Und da gibt es so also einen wunderschönen Vers im Jeremia, Kapitel 29, Vers 7. Da schreibt der Jeremia im Auftrag von Gott an die Israeliten, wo in Babylon in der Gefangenschaft sind, die Israeliten sind also auch nicht in Israel, also die sind also auch nicht vor Babylon, waren, aber in Babylon. Waren. Und er sagt dann, hey, suchet der Stadt Bestes, da ich, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. und, und da drückt das aus. Wir sollen Ja sagen zu der Welt. Wir sollen die Welt lieben, wie Gott die Welt liebt. Es heißt ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab und so weiter. Konkret heißt das, dass wir Teil sind von dieser Welt, sind, so im Sinn von, wenn du am Montag gehst, gehen an deinen Arbeitsplatz gehst, das ist das richtig. Du bist Teil von dem Wirtschaftssystem, das ein Teil Welt ist von der Welt. Wenn du jetzt die Abstimmungsunterlagen bekommen hast und die studierst und du abstimmen, du wählen, vielleicht ein politisches Amt bekleidest, dann ist das richtige so. Du bist Teil von dieser Welt, Teil von dem politischen System. Wenn du die Sorge hast, zu der Schöpfung, also irgendwo ein Beitrag auch Leistung, zum ökologischen Gleichgewicht, dann ist das auch so ein Aspekt vom ganz Teil sein dieser Welt, in dieser Welt sein. Wir sollen ganz Teil sein dieser Welt. Sein. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir es nicht absondern, nicht Weltflucht betreiben und ich sage das also so deutlich, weil ich solche Tendenzen immer wieder wahrnehme. Ja, ich weiß schon, es gibt so die krassen Fälle von Gemeinden in den USA, wo Christen in christlichen Wohnsiedlungen wohnen. Sie haben christliche Arbeitgeber und haben dann auch noch christliche Fitnesszentren, die begegnen nie einen anderen Mensch. Aber so Tendenzen gibt es auch bei uns. Ich bin jetzt mittlerweile genug lang Pastor, um das zu wissen. Und zwar, manchmal ist es so ganz fein, oder? Aber es ist so die Flucht aus dieser Welt, die Flucht in geistliche Höhenflüge, wo man ein Erlebnis macht mit dem Heiligen Geist und man einer das so cool findet, dass man von Erlebnis zu Erlebnis rennt und für gar mehr anderes Zeit hat. Ich meine damit auch vielleicht eine Flucht in ein Exzess exzessives Bibelstudium, so ein suchtartige Wissensgier, wenn es um biblische Frage geht. Ich meine damit eine Flucht in Gemeindeaktivitäten, wo man von Event zu Event rennt, Oder eine Flucht in ein asketisches, reines, gesetzliches Christsein. Und bitte versteht mich nicht falsch, das sind im Ansatz ja alles ganz tolle Sachen. Wir brauchen Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen ein fundiertes Bibelwissen. Wir brauchen eine Gemeinde, eine Gemeinschaft und entsprechende Anlässe, wo uns stärken. Und wir brauchen es, dass irgendwo unser Glauben auch sich auswirkt in einem konsequenten Lebensstil. Und dann merken wir, ja... Der Grat ist schmal, wo, es vom Gesunden ins Ungesunden überkippt. Wo es vom, vom Leben als Christ in eine Weltflucht überkippt. Und ich bin schon mehrere Mal so in so Situationen dabei gewesen, wo es eben kippt ist. Und hat da damit, da dabei so, so ein bisschen wie ein entwickelt, wenn es in die Richtung geht. Und eins, eins von diesen Merkmale, eins von diesen Indikatoren, die ich dort wahrgenommen habe, ist, wenn, der Glaube, aus welchem Aspekt auch immer, plötzlich so zu einer Art einem Frömmigkeitswettbewerb wird, wo man immer versucht, wo man sich vergleicht mit dem anderen und immer noch ein bisschen besser wird werden, dann beginnt es ungesund werden. Oder wenn es Menschen gefangen nimmt, absorbiert, sie eigentlich gar keine Zeit mehr haben, eben, um in dieser Welt eine Rolle zu spielen, einen Platz einzunehmen, dann ist die gefahr, dass wir auf der anderen Seite vom Ross runtergehängt sind. Wir sind dann, und von da nicht ich da, mir da Marina die zwei Glasschüsseln aufgestellt. Das gibt einen Versuch. Das ist immer die Frage, ob es klappt. Aber wenn wir so Weltflucht betreiben, nichts mit der Welt zu tun haben, dann sind wir so wie ein Stück farbige Folie, wo das Wasser gar nicht berührt, weil es Wasser so Umfeld nicht berührt, kann es auch nichts verändern. Der Versuch geht dann noch weiter. Und ich nehme das mit einer gewissen Besorgnis, war so bei uns Freikirchler, dass wir immer weniger Berührungspunkte haben mit der Gesellschaft und durch das so der Abstand relativ groß worden ist. Wir verstehen die Gesellschaft nicht mehr und sie versteht uns nicht mehr. Und so der, der Gap, der Abstand, der führt manchmal bei uns Christen so dazu, dass wir so Tendenz haben, zwei Leben zu, zu führen. Das eine in der Gesellschaft, und dann funktionieren wir auch wie die Gesellschaft, und das andere in unserer christlichen in unserer christlichen Umgebung und dann funktionieren wir so. Und dann versuchen wir, so die zwei Welten möglichst voneinander fernzuhalten. Aber unser Platz als Christen, dein Platz, mein Platz als Christ, ist in dieser Welt. Darum so eine Frage, um darüber nachzudenken, für dich, wo und in welchem Umfeld nimmst du deinen Platz ein? Und vielleicht ein bisschen kritischer, wo erkennst du bei dir Ansätze von einer Weltflucht? Ansätze vielleicht auch von einem Doppelleben? Wir kommen zum zweiten Teil, der heisst nicht von dieser Welt. Weil Jesus zwar ganz Mensch war, ganz in dieser Welt war, gleichzeitig aber Gott war. Seine Identität war also, dass er Gott war. So ist auch bei uns, wenn wir ganz in dieser Welt leben, unsere Identität nicht von dieser Welt, sondern von Gott, vom Himmel. Da, wo uns ausmacht, da, wo uns letztlich ausmacht, ist, dass wir Kinder Gottes sind, dass du eine Tochter von unserem himmlischen König bist, ein Sohn von unserem Gott bist. Da, wo uns prägt, ist Gottes Wort und Gottes Geist, wo ihr uns wohnt. Da, wo unser letztliches Ziel ist, ist Gemeinschaft mit dem ewigen Gott. Im Hebräerbrief heißt es so wunderschön, denn diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im Himmel. Konkret bedeutet das, dass wir uns eben von Gott her löendlich definieren, wer wir sind. Dass wir uns von seinem Heiligen Geist erfüllen und in, in uns und durch uns wirken. Lassen. Der Christus in uns ist das, was uns ausmacht. Und darum wollen wir, wir auch die Bibel studieren und lernen uns vom Wort Gottes im Leben führen. Lassen. Darum leben wir in dieser Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern und, und, und wir sind füreinander da und tun einander gegenseitig fördern, auch im Wachstum, im Glauben, in Jüngerschaft. Wir lernen uns so nach, dem, so nach der Art von Jesus formen und festigen. Wir sind in der Welt, aber unsere Identität haben wir nicht von dieser Welt. Die haben wir von Jesus. Nicht von dieser Welt sein, das bedeutet dann auch, dass wir uns nicht einfach nur unreflektiert dieser Welt anpassen. Es gilt, die gesellschaftlichen Trends, was es halt so gibt, am Wort Gottes zu prüfen. Und wenn das im Wort Gottes und im Geist Gottes widerspricht, bedeutet es, das, dass wir dort halt nicht mitmachen. Wir können schliesslich nicht einen Unterschied machen, wenn wir alles mitmachen. Und was ich da damit nicht meine, ist, es hat Zeiten gegeben, dort haben wir Christen uns vor allem, ähm, durch Abgrenzung definiert, oder? Wir haben gewusst, was alle anderen alles falsch machen, und da haben wir dann nicht mitgemacht, und so haben wir uns definiert. Nein, da, da meine ich nicht. Zu dem sollten wir nicht zurückkommen. Ähm, und was mir auch, was ich auch möchte äh, an dieser Stelle, nicht alles, was die Welt macht, ist verkehrt. Es gibt ganz tolle weltliche Trends, wo wir uns gerne daran anhängen können. Aber in der letzten Zeit ist mir das da und dort einmal begegnet, dass ich Christen erlebt habe, die einfach mitmachen, was die Welt also mitmacht, und dann finde es schon irgendwo noch einen Bibeltext, der dann da rechtfertigt, was sie da machen. Ich möchte jetzt da gar nicht auf einzelne Themen eingehen, das wäre dann wieder ein Predigt oder ein Vortrag für sich. Und ich möchte aber dazu noch sagen, es ist mir bewusst, wir kann auch mit einem leidenschaftlichen, hegängigen Bibelstudium in diesen Fragen auch immer wieder zu unterschiedlichen Antworten kommen, zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Und da sollten wir uns nicht gegenseitig verurteilen oder den Glauben absprechen. Aber lass uns den Geist schärfen lassen. wo können wir mitgehen, und wo nicht? Weil wenn wir alles mitmachen, wo die Welt so mitmacht, dann sind wir wie das Stück Folie, wo farbig ist, wo zwar im Wasser eintaucht, ich muss jetzt da ein bisschen eintauchen und umweddeln, und da dabei seine Farbe verliert und eigentlich im Umfeld auch nicht gross etwas anrichtet, oder? Wir sehen nicht viel Verfärbung in dem Wasser. Statt dass die Farbe vom Umfeld prägt, verliert die Folie ihre Kraft. Ja, weil wir nicht von dieser Welt sind. Darum sehen wir gewisse Sachen einfach anders als die Welt. Darum haben wir in gewissen Punkten andere Werte, die uns wichtig sind. Darum führen wir unser Leben nach anderen Idealen. Darum sind wir da und dort auch aufgerufen, gewisse Werte von Gott her, die von der Welt her mit Füssen treten werden, zu verteidigen. Weil, wo die Werte von Gott mit Füssen treten werden, dort wird meistens auch die Menschlichkeit mit Füssen treten. Und das ist inakzeptabel. Was sich gegen Gott richtet, richtet sich immer auch gegen die Liebe. Also, unser Platz ist in dieser Welt, aber unsere Identität haben wir von Gott. Und darum ist auch an dieser Stelle habe ich Fragen für dich, um darüber nachzudenken, von was lässt du dich prägen, inspirieren Und auch da ein bisschen selbstkritisch, wo nimmst du vielleicht, so ansatzweise eine Verwässerung von deinem Glauben war. Da kommen wir schon zum nächsten Punkt. In dem Text, ich habe es schon gesagt, tut Jesus ja immer wieder so eine Parallele machen zwischen ihm und zwischen uns. Und Jesus ist in die Welt gekommen, und wenn er in die Welt gekommen ist, hat er zu den Menschen gesagt, siehe, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Er ist gekommen, um das Reich Gottes sichtbar zu machen, um das Reich Gottes zu bauen, auszuweiten, zum Land einnehmen für das Reich Gottes. Und genau das ist ja auch die, die Berufung, die er dir und mir gehe Auch im Johannesevangelium evangelium sagt Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Gott braucht also dich und mich, damit sein Einfluss auf dieser Welt zunimmt und wachst. Dass seine Liebe, seine Gerechtigkeit überhand nimmt über den Hass und Dunkgerechtigkeit die dieser Welt. Genau für das bist du in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Jetzt haben wir zusammen, oder vor allem äh, unser Worship Team, hat äh, uns wunderschön gesungen, dass wir zwischen Himmel und Erde, oder, das Lied. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch so Gedanken macht zwischen Himmel und Erde. Da könnte man denken, ja, zwischen Himmel und Erde, ja, das ist halt 50% Himmel und 50% Erde. Da sind wir schön in der Mitte. Aber bei Jesus und auch bei uns ist es eigentlich anders. Weil wir sind 100% auf der Erde, haben unsere Identität aber auch 100% vom Himmel. In der Theologie reden man hier von, von der von Christologie. Ähm, genau. Also, wir sind ganz auf dieser Erde, aber wir sind 100%, also sind 100 auf dieser Erde, aber haben 100% unsere Identität, unsere Herkunft, unsere Heimat, ist im Himmel, ist von Gott her. Und wenn wir das so leben, dann sind wir... Jetzt wird es spannend... Da sind wir, wie, das Blatt, das ich hier mitgenommen habe. das hier ist nicht, äh, wie andere, eine Plastikfolie, sondern das ist ein Flussblatt, das vollgesogen ist mit Tinte. Und hier ist ich nämlich schon ganz vollgesaut in der Vorbereitung. Und wenn das vollgesogen ist mit dieser Farbe, und wenn wir das jetzt eintauchen hier, ins Wasser sozusagen ins Umfeld, ich weiß nicht, ob ihr es auch seht, aber ich sehe es deutlich, dann verfärbt sich das Wasser. Es verfärbt sich das Umfeld, aber das Blatt verliert die Farbe nicht, oder? Weil es vollgesogen ist, weil es überflüsst von dieser Farbe. Das volksognige wo das, das Wasser färbt, das steht so für uns Christen, wo eben in der Welt sind, aber unsere Identität ganz vom Himmel her haben. Wenn wir vom Wort Gottes prägt sind, vom Heiligen Geist erfüllt, dann können wir gar nicht anders als unser, Umwelt, unser Umfeld prägen und beeinflussen. Unsere Wirkung, so können wir in unser Impact, unseren Einfluss auf die Welt hängt darum nicht von unserer Leistung ab, von dem, wo wir uns Mühe geben und machen und tun und wirken, sondern es hängt von dieser überflüssenden himmlischen Identität ab, die uns erfüllt. Und darum natürlich auch von dieser himmlischen Verbundenheit, wo wir uns äh, drin bewegen dass wir eben an den Quellen des vom, 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 vom Lebens sind, dass wir wie eben am Weinstock angewachsen sind. Das sind so zwei biblische Beispiele, die das wunderschön zeigen. Ja, wir müssen nicht aus uns raus die Welt verändern. Nein, wir dürfen es einfach uns schenken lassen. In dieser Identität von Gott, in diesem Erfülltsein vom Geist Gottes. Wir müssen uns nicht bis zur Erschöpfung aufreiben, sondern die Kraft Gottes, die strömt durch uns zu den Menschen in unserem Umfeld. Wenn du in einer Beziehung mit Jesus lebst, wenn du Jesus liebst, dann sprich ich dir zu: Du bist ein Weltveränderer. Obst du dir bewusst bist oder nicht, Gott strahlt mit seiner Herrlichkeit durch dich in dein Umfeld. Dort, wo du bist, Dort ist Reich Gottes. Du machst einen Unterschied. Und dann, wir haben immer so das Gefühl, wir, wir lesen manchmal auch Biografien von grossartigen Christen und da denken wir an, was braucht es nicht aus für krasse Typen hier im Reich Gottes? Aber nein, es kommt nicht am Schluss auf dich drauf an, sondern auf Gott, der durch dich wirkt. Und für mich, das beste Beispiel, das ich erlebt habe, ist mein Zimmerkollege am theologischen Seminar auf der Chrysona. Das ist ganz ein Einfaches. Er hat Baumschulist das, als Beruf. Er ist unscheinbar und still. Und, so in diesen theologischen Klassen, oder, da, 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 da schaut man einander schon ein bisschen an und dann hat man schon das Gefühl, ja, das ist dann schon mal ein potenzieller Erweckungsprediger oder so, oder. Von ihm hat man da nicht gedacht. Von ihm hat man, hat niemand die grossen Umstürze erwartet. Aber in der Evangelisationswoche, wir sind einmal Ende im Jahr, sind wir so auf eine Evangelisationswoche gegangen, haben sich bei niemandem mehr Leute bekehrt, weder bei ihm, bei seinen Predigten. Für mich war manchmal ein bisschen schwierig. <lacht> es ist der von unserer ganzen Klasse, die 13 Jahre an der gleichen Stelle ist und Gemeindewachstum hat. Ich bin im letzten Frühling bin ich BMI eingeladen als Gastprediger und hat die Gemeinde mit und ich kann euch sagen ich bin begeistert von dem was Gott mit dem einfachen Ma bewerkstelliget hat und für mich ist das ein Lebensbeispiel auf da muss letztlich darauf ankommt. Ich nicht das, was wir darstellen, das, was wir uns, weiß auch nicht, das Bein ausreißen, sondern auf das, was darauf ankommt, ist, dass wir in dieser Identität, die er uns schenkt, können den Unterschied machen können. Dass wir unsere Heimat im Himmel haben, uns dort daheim wissen und dass wir die himmlische Herrlichkeit unserem Umfeld verfügbar machen. Und so kommen wir schon zum Schluss und auch zu der letzten Folie von dieser Predigt. Es ist etwa drei Jahre her, da habe ich meine Mutter schockiert, wo ich so im Gespräch ganz beiläufig erwähnt habe. Ich sehe jetzt übrigens in meiner Midlife-Crisis. Habe sie dann beruhigen dass ich mir jetzt nicht ein schnelles Auto gekauft habe und auch nicht eine 20 Jahre jüngere Freundin angelacht habe. Aber ich habe mich auch gefragt, so in der Hälfte von meinem Leben, wollte ich die zweite Hälfte von meinem Leben gleich verbringen wie die erste Hälfte. Und in der ersten Hälfte von meinem Leben habe ich sehr viel geschafft, sehr viel investiert, sehr viel auch initiiert. Und es nüchterne Fazit sagen: Weniger reicht. Und darum nein. Ich will die zweite Hälfte von meinem Leben nicht gleich leben wie die erste. Und dort habe ich mir gesagt, nein, ich will meinen Fokus in der zweiten Lebenshälfte viel mehr auf die himmlische Identität legen. Ich will noch viel mehr aus dieser Kraft von Jesus, vom Heiligen Geist, herausleben und weniger aus meiner. Und ich will aber auch noch viel mehr ganz in dieser Welt leben. Und jetzt bin ich gespannt, was Gott durch mich wirkt in meiner zweiten Lebenshälfte, wenn sie dann noch eigentlich so lang geht. Wir wissen es ja nicht. Die Aussage, die es heute in dieser umgangen ist, die finden wir nicht von ungefähr im Gebet von Jesus, in dem besonderen Gebet von Jesus. Ich finde das so genial. oder? Jesus betet für seine Jünger. Jesus betet für dich und für mich. Er betet unter anderem dafür, dass du einen Unterschied machst in dieser Welt. Dass du einen Unterschied machst, weil du deine Identität bei ihm hast. Weil du erfüllt bist von seinem Wort, erfüllt bist von seinem Geist und darum der Unterschied machst in dieser Welt. Jesus hat für dich gebetet, wir lesen es in dem Kapitel 17 vom Johannes-Evangelium. Aber er hat nicht aufgehört, er betet immer noch für dich, dass du aus seiner Kraft, aus seiner Identität heraus kannst in dieser Welt wirken. Ich bete. Herr Jesus, du willst die Welt verändern. Und du willst sie durch uns verändern. Und dass jedes von uns, wo wir jetzt hier sind, wo wir jetzt hier im Livestream zugeschaltet sind und dein Wort hören. Und damit gibst du uns eine wunderbare Bedeutung, Jesus. Wir müssen uns nicht fragen, für was wir auf dieser Welt sind. Nein, du hast diese eine Berufung gegeben, eine wunderbare Berufung. Du wirst durch uns dieses Reich bauen. Und ich danke dir, dass wir, ja, hier eine Rolle spielen dürfen, da drin auch dürfen eine Bedeutung haben Und ich danke dir auch ganz besonders, dass wir das nicht aus uns raus müssen, sondern du, dass du uns Kraft und, und, und alles, was braucht, da dazu gehst. Und so bitte ich dich für jedes von uns hier, Herr, erfülle uns ganz durch und durch. Und brauche uns in dieser Welt, brauche uns, als jedes in seinem Umfeld. Und schenkt, dass dein Reich, ja, mehr und mehr darf, sich ausbreiten, hier in Gossau, in der Umgebung und am Schluss in der ganzen Welt. Wir danken dir dafür. Amen. Wir gehören zwischen Himmel und Erde.